0: Freistunde, der Podcast des Gymnasiums Fegsang.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge unseres Podcasts Freistunde. Ich bin Lotta und an meiner Seite sitzt Melika. Hallo. Heute geht es um Noten und Zeugnisse. Aber erstmal zu den Informationen. Liebe Sechstklässler, liebe Achtklässler, Liebe Q2-Schüler, euch viel Glück bei euren Arbeiten. Und nun kommen wir auch schon zu unseren Gästen. Heute haben wir jemanden aus
2: der 5. und jemanden aus der Q1 dabei. Wollt ihr euch vielleicht selber einmal vorstellen? Äh, ja, gerne. Hi, ich bin Lenja aus der P2B, also wie schon gesagt aus der Q1 und ich freue mich heute hier zu sein. Hallo, ich bin Betür, ich bin
3: aus der 5B. Ich freue mich ebenfalls hier zu sein.
0: Das ist schön. Kommen wir zu unserer ersten Frage. Wie geht's euch eigentlich?
3: Naja, also ich bin schon aufgeregt, hier jetzt so zu sitzen. ist auch irgendwie etwas komisch, seine eigene Stimme zu hören. Aber insgesamt finde ich es sehr cool.
2: Ja, ich bin eigentlich ganz entspannt und bin gespannt auf eure Fragen. Das ist schon mal schön zu hören. Ihr hattet ja vor
1: kurzem... Also jetzt eigentlich nicht so vor sehr kurzem, aber vor einiger Zeit habt ihr eure Zeugnisse bekommen. Da wollten wir einmal fragen, seid ihr überhaupt zufrieden mit euren Zeugnissen? Habt ihr euch da viel Druck gemacht oder geht ihr eigentlich
2: ganz gelassen damit um? Also bei mir war es, ich war äh, sehr zufrieden mit meinem Zeugnis. Ähm, jetzt das erste Halbjahr in der Q1 ähm, war natürlich anstrengend, aber... Ich bin zufrieden, dass ich den Notenschnitt so halten konnte und der Druck war größer als in der Mittelstufe. Aber ähm, all in all bin ich zufrieden damit.
3: Ich bin auch sehr zufrieden. Ich habe ein paar Fehler gefunden, die ich vielleicht noch verbessern kann. Aber insgesamt finde ich mein Zeugnis auch sehr gut. Und an manchen Stellen, da gebe ich mir schon mehr Mühe als bei anderen, das habe ich auch gemerkt. Und ich versuche auch, weiterhin gute Noten zu bekommen, um auch gut zu bleiben.
0: Ja, Ja, das ist eigentlich ganz schön. Und äh, unsere nächste Frage ist, was ist für euch eine schlechte oder eine gute Note?
2: Äh, die Frage bekomme ich oft gestellt, äh, da ich auch, ich würde sagen, ähm, ja, eine relativ gute Schülerin bin und ähm, überwiegend jetzt auch Einsen und Zweien auf dem Zeugnis hatte. Und dann werde ich natürlich immer gefragt, ja, ist für dich schon eine 3 schlecht? Und bist du dann unzufrieden mit deiner Note? Aber gerade in der Oberstufe hat man gelernt, das alles ein bisschen gelassener zu sehen und dass Noten nicht alles sind. In der Mittelstufe wirklich bei einer 3 minus, bin ich in Tränen ausgebrochen und dachte, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Mittlerweile bin ich da ganz entspannt und ähm, sehe das alles ein bisschen gelassener. Also für mich ist wirklich eine schlechte Note, glaube ich, eigentlich nur 5 und 6. Und alles, was, äh, sage ich mal, über dem Schnitt ist, also ähm, kein Unterkurs ist, ist für mich noch völlig okay. Ähm,
3: also, ich werde das auch oft gefragt, aber ich finde, so ab einer 4 ist für mich schon eine schlechte Note. Aber da ich auch überwiegend Einsen und hauptsächlich Zweien auf dem Zeugnis hatte, ähm, finde ich auch, dass ich gut so bleiben kann und... Unser Lehrer hat auch gesagt, Noten sind nicht alles, es ist auch wichtig, dass man was versteht. Wenn man zum Beispiel in einer Arbeit eine schlechte Note schreibt, dann hat man daraus gelernt, wo man sich noch verbessern muss. Und ähm, wenn es keine zweite Arbeit mit dem Thema gibt, dann weiß man schon selber, dass man das gut kann. Ja, nicht schlecht. Kennt
1: ihr das bei Notenbesprechungen?
3: Ich weiß nicht, ob ihr
1: so Notenbesprechungen habt, aber manchmal kommen Lehrer da um die Ecke mit, ja, du kriegst jetzt eine 3, die zu einer 4 tendiert. Oder sie geben euch sogar eine schlechtere Note, aber sagen, ihr könnt euch ja noch verbessern. Findet ihr es schlimmer, eine bessere Note mit der Tendenz zur schlechteren zu bekommen oder eine schlechtere Note mit der Möglichkeit, euch zu verbessern?
2: Also bei mir ist das ganz klar so, ähm, der Ansporn ist eher da, wenn man die bessere Note bekommt. Ähm, also der Lehrer sollte ihm schon klar machen, dass es knapp war, aber dann die schlechtere Note zu geben, das ändert eher nichts an, mein, an meiner Motivation für das nächste Halbjahr. Und deshalb, also man freut sich natürlich immer mehr über die äh, bessere Note und ist dann auch mehr motiviert, so ist es zumindest bei mir.
3: Ähm, ja, ich bin auch motivierter, wenn ich gute Noten bekomme, dann merke ich, ich kann das, ich kann das so weiterhin schaffen und wenn ich eher so schlechtere Noten bekomme, bin ich eher so enttäuscht und äh, na, lasse nach und dann merke ich auch, dass ich mich ne, nicht mehr so viel anstrenge, wie wenn ich gute Noten bekomme.
1: Ja, ich finde dass wenn jetzt Lehrer zuhören, können sie sich das ja auch mal zu Herzen nehmen.
0: Ja, definitiv. Was ist eigentlich euer Lieblingsfach? Ist es auch eure beste Note im Zeugnis?
2: Ähm, ja, mein Lieblingsfach ist ja, wie so oft Sport, aber auch äh, Geografie, das ist auch mein Leistungskurs und deshalb habe ich auch das Profil gewählt und ähm, ja, das sind auch mit meinen beiden besten Noten. Ähm,
3: meine Lieblingsfächer sind auch Englisch, Sport und Deutsch, da habe ich auch meine guten Noten, aber ich mag auch ähm, so Naturwissenschaften, da habe ich zwar keine gute Note, aber es macht mir Spaß zu experimentieren. Okay, cool.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das so in der Q1 ist, wenn man nicht mehr so abhängig von seinen Eltern ist, aber ab welcher Note kriegt ihr zu Hause
2: Ärger? Ich habe tatsächlich noch nie Ärger für irgendwelche Noten bekommen, selbst wenn die mal schlechter waren. Ich meine, ich schreibe ja auch nicht nur eins und Zweien, ähm, weil meine Eltern da zum Glück auch so sind, dass sie mir den Druck total nehmen und ähm, auch immer wieder ähm, deutlich machen, dass es gar kein Problem ist, wenn dann doch mal ein Ausrutscher war oder so. Äh, solange sie halt sehen, dass ich mich immerhin bemühe und äh, immer versuche dabei zu bleiben, haben die damit kein Problem. Und deshalb, ich kann nicht sagen, ab welcher Not ich Ärger bekommen würde, aber das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Äh, meine Eltern sind
3: nicht sehr streng mit mir, aber so ab einer schlechteren Note, wo ich selber merke, es ist nicht gut gelaufen, dumm gelaufen, dann ähm, versuche ich auch mit meinen Eltern, zu üben, mich zu verbessern und dann macht es auch viel mehr Spaß zu lernen. Das ist schön.
0: So, nächste Frage. Ab welcher Not das war die Frage, werdet ihr für eure Noten belohnt und wenn ja, wie?
3: Also, ich werde so ab einer 1 minus bis 1, glatte 1 belohnt. Oft sind das so kleinere Geschenke, aber auch so ein Familientreffen mit der Familie, die weiter weg wohnt, das ist auch immer schön, aber auch oft so ein paar kleine Geldgeschenke, die ich dann für Nutzungsgestände ausgeben kann.
1: Wie hoch ist die Summe an Geld,
3: wenn ich freide? Also, ähm, kommt auf die Note an, also bei so einer 1 minus sind das so 20, 10 Euro <lacht> und bei einer 1 plus, dann sind das schon so von Oma so 50 Euro.
0: Oha, das ist nicht schlecht. Das
2: ist viel. Ja. Also ich kriege äh, nicht für jede einzelne Note irgendwelche Geschenke bzw. Anerkennung. Also klar, meine Eltern freuen sich, aber eher ist das so, wenn Zeugnisvergabe war und das Zeugnis ähm, gut war, dann ähm, belohnen mich meine Eltern meistens mit einem Essen gehen oder ja, kriege ich von meiner Oma irgendwie auch ein bisschen Geld. Aber leider nicht so viel wie du. <lacht> ja. Okay, das hört
1: sich ja spannend an. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so viel Geld ist bei BT, Aber na gut. Was wäre denn euer Wunschdurchschnitt? Was habt ihr euch so als Ziel gesetzt? Was wollt ihr unbedingt erreichen? Vielleicht sogar schon in diesem Schuljahr bei einem ganz Jahreszeugnis.
3: Also, ähm, ich würde gerne in GUP eine bessere Note erreichen. So mit einer 2 würde ich ähm, gut klarkommen. Ähm, ich versuche mich auch zu bessern und die Hausaufgaben etwas ernster zu nehmen, weil ich ähm, vorher immer nur so drei Viertel Sachen gemacht habe.
2: Also bei mir ist das so, ähm, dass ich gerne für dieses Jahr einen Schnitt von 1,5 nicht überschreiten wollen würde, weil ich auch sehe, dass das machbar ist. Und ähm, äh, für das Abitur, was ja jetzt tatsächlich bei uns auch schon relativ vor der Tür steht, also nächstes Jahr, Uh, würde ich mir einfach wünschen, einen eins zu haben und wäre damit mehr als zufrieden.
0: Ja. Diese Frage richtet sich jetzt nun an Betül. Ähm, wie war das das erste Mal, wo du Noten bekommen hast? Weil in der Grundschule bekommst du ja keine Noten.
3: Ähm, wir haben das früher in der Grundschule auch so ähnlich gemacht. Wir haben unsere Lehrer immer gefragt, ähm, was das für eine Note wäre. Und da waren wir schon zufrieden, also mit meinen beiden Freundinnen, die auch aus meiner Grundschule kommen. Und jetzt, als wir das erste Mal Noten bekommen haben, waren wir ja total aufgeregt davor. Aber wir waren auch sehr ähm, erfreut darüber, wie gut wir waren, was für Leistungen wir erzielt hatten, weil wir hatten mit solchen guten Noten nicht gerade gerechnet.
1: Okay, da wir jetzt schon das Thema Grundschule angesprochen haben, kommt jetzt eine etwas kniffligere Frage. Ist das Gymnasium besser als die Grundschule und wenn ja, warum ist das so?
3: Also ich fand die Grundschule sehr schön. Wir haben oft Ausflüge gemacht und auf Klassenfahrt sind wir auch einmal gegangen. Ähm, wir haben auch in der ersten und zweiten Klasse hatten wir eine Küche in der Klasse. Da haben wir immer gebacken und gekocht und haben auch, auch oft gegessen. Aber jetzt das Gymnasium, das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt, die auch besonders nett sind, so wie ihr. <lacht> ähm, und ich mag die, das Gymnasium auch sehr.
0: Das ist schön. Die nächste Frage ist an die Gastgeberin aus der Q1. Ähm, werden Noten über den achten Schuljahr immer wichtiger oder zählt die <lacht> Mittelstufe auch?
2: Also natürlich ähm, für das ABI zählt vor allem die Oberstufe, also ähm, die Q1 und Q2. Ähm, deshalb könnte man natürlich so sagen, ja, in der Oberstufe sind die Noten wichtiger äh, und die aus der Mittelstufe werden eigentlich nicht mehr wirklich betrachtet. Ja, aber natürlich trotzdem, für mich haben in der Mittelstufe die Noten genauso eine große Rolle gespielt wie jetzt.
1: Denn ja, hattest du diese Einst äh, Einstellung schon immer? Also auch schon so in der fünften, dass du dir dachtest, wahrscheinlich werden die im Abi wichtiger sein?
2: Also man hatte in der fünften Klasse, finde ich, also ich glaube, das kannst du auch äh, bezeugen, dass du noch nicht so eine Rel Relation zum Abitur hast und das, weil das noch so super weit weg ist. Man hatte nie wirklich ähm, ja, den Vergleich damit gezogen, ja, wie ist das jetzt, wenn ich dann Abitur mache und so, weil das noch so viele Jahre hin war. Deshalb würde ich sagen, nee, die Einstellung hatte ich nicht von Anfang an. Okay. Gibt es denn bei euch beiden schon Berufswünsche oder Pläne nach der Schule? Bei mir ist es ja auch nicht mehr ganz so lange hin, aber ähm, ich weiß schon eigentlich seit einigen Jahren, dass ich gerne zur Polizei gehen will und ähm, ja verwirklichen mir diesen Wunsch auch äh, immer ein Stück mehr. Ich mache jetzt auch bald wieder ein Praktikum bei der Polizei und bin da guter Dinge, dass das auch klappt nach dem Abitur. Dann wünsche ich dir da auch ganz viel Glück. Ich, Schön.
3: Auch. Ähm, ich wollte ich möchte auch sehr gerne zur Polizei, besonders zur Kripo. Ähm, mir gefällt besonders die Action auch. Aber auch, ähm, dass man da auch weiß, dass man auch Leben retten kann. Hat vielleicht nicht so gefährlich wie Feuerwehrfrau oder Arzt. Ähm, obwohl Arzt ist nicht gefährlich. <lacht> ähm, aber ich möchte auch gern so am Girls Day auch dahin gehen. Leider ist das ja erst ab 12. Aber. Doch, ein Praktikum bei der Polizei war schon sehr
1: schön. An dieser Stelle kann ich auch noch mal darauf hinweisen, dass der Girls Day eine gute Gelegenheit ist, auch mal neue Berufe kennenzulernen, also alle, die daran Interesse haben, neue Berufe kennenzulernen, sollten auch sich darum kümmern, diese Berufe am Girls Day zum Beispiel kennenzulernen. Aber schon cool, dass wir hier zwei kleine
0: Polizeifans sitzen haben, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ja, nicht schlecht. Jetzt kommen wir vom Thema Zukunft in Thema Vergangenheit an, Was würde dein jüngeres Ich, was würdest du dein jüngeres Ich bei der Einstellung sagen? Oh, ich würde ihm definitiv
2: sagen, ähm, mach dir nicht so viel Druck, weil, wie gesagt, ich glaube, früher war mein Druck auf mich selber noch höher, als er jetzt ist. Also das ist tatsächlich von Jahr zu Jahr ja abgeschwächt. Ähm, und ich würde äh, meinem Jüngeren ich sagen, hey, mach dir nicht so viel Druck, lass das alles auf dich zukommen und ähm, ja, versuch einfach immer mitzukommen, aber Noten sind nicht alles. Das sind gute Worte.
1: Ich glaube, ihr kennt diese Situation, wenn ihr richtig viel plant und dann am Ende die Pläne weglegt. Seid ihr so ein Typ Mensch
3: oder wenn ihr Pläne macht, haltet ihr euch auch daran? Also ich mache mir oft sehr viele Pläne, halte dann aber nicht alle ein, also manchmal vergesse ich auch so Ruhepausen einzulegen und dann schaffe ich halt weniger, als ich mir vorgenommen habe. Aber ich finde das auch okay, denn man braucht eine Pause, um sich zu entspannen, bevor man weitermacht und wenn ich dann weitermache, bin ich dann auch ruhiger, als wenn ich die ganze Zeit durcharbeite.
2: Also bei mir ist das so, wenn ich mir zum Beispiel eine To-Do-Liste schreibe oder so, schreibe ich mir da immer mehr drauf, als eigentlich an dem Tag äh, möglich ist zu schaffen, aber so am Ende der Woche habe ich eigentlich immer alles abgearbeitet, ähm, was ich mir vorgenommen habe und ich bin da auch, ähm, ja, ich, ich lege da sehr viel Wert drauf, dass meine Pläne auch irgendwie wenigstens innerhalb einer Woche dann umgesetzt werden und dass das nicht alles auf der Strecke bleibt.
0: Unser Podcast heißt ja Freistunde, deshalb fragen wir jeden Gast, was würdet, normalerweise machen, was würdet ihr normalerweise machen, wenn ihr jetzt eine Freistunde hättet?
2: Also in der Oberstufe ist das, glaube ich, auch wieder anders. Ähm, aber in unserer Freistunde ähm, wird meistens entweder natürlich gearbeitet, äh, irgendwelche Deutenaufgaben, die liegen geblieben sind, oder oft gehen wir auch zum Bäcker oder einfach, wir haben ja zum Glück den Oberstufenraum und dann ähm, sind wir da mit den anderen, die eine Freistunde haben und freuen uns einfach, dass wir eine Pause haben von dem stressigen Schulalltag. Genau.
3: Ähm, wenn wir jetzt eine Freistunde hätten, dann würden wir Pause machen und manche, glaube ich, würden arbeiten, so am Rande. Aber ich glaube, wir würden eher die Pause nutzen,
1: als zu arbeiten. Da sieht man ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Oberstufenschülern und Mittelstufenschülern. Okay, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende. Wollt ihr vielleicht noch jemanden grüßen, zum Beispiel euren Kurs oder
3: eure Klasse? Ich äh, grüße die Plattdeutsch AG und die Mädchen aus meiner Klasse, besonders Hannah und Thea K. und Lawin, aber auch meine Lehrerin in Sport und Englisch, Frau Wolf, und... Frau Kretschmann.
2: Ja, ich äh, grüße meinen Kurs, ähm, mein B-Profil und äh, meinen Lehrer, Herr Kramer. Aber ich glaube nicht, dass er das hört. Vielleicht kriege ich ihn ja dazu, <lacht> wenn ich Ihnen erzähle, dass ich hier war. <lacht> ähm, und sonst äh, grüße ich Karina, die hier ja auch Mitwirkende ist, und ähm, die anderen beiden, Jana und Dana.
1: Ja. Wollen wir auch noch jemanden grüßen? Also ich nicht. Du? Ähm, dann würde ich nochmal äh, meine besten Freunde,
0: mein Team und Frau Nina war Grüßen. <lacht> Wir danken euch sehr, dass ihr die Freistunde zu Gast wart.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Freistunde. Der Podcast des Gymnasiums Fegesack.